0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir schauen auf meinen Tabubruch und die Schnäppchenjagd an der Wall Street. Unser heutiges Top-Thema, Comeback der alten Welt. Was geht jetzt in Europa? Und in unserer AAA-Idee verraten wir euch die Formel des
0: Reichtums. Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen euch Holger Czapitz und Moritz Seifert aus der Weltwirtschaftsredaktion.
1: Heute ist Mittwoch, der 10. März und der DAX hat wieder die nächste Bestmarke fallen lassen. 14.475 Punkte erreichte er gestern. Aus dem Handel ginge der Deutsche Leitindex dann mit einem Plus von 0,4% Prozent auf schlussendlich 14.438 Punkte. Im laufenden Jahr ist das jetzt schon ein Plus von 720 Punkten oder auch 5,2% Prozent. und dafür müsste man knapp 50 Jahre sein Geld auf dem Tagesgeldkonto anlegen, um das eben zu erreichen und deshalb besser alles auf Aktien. Anders als zuletzt wurden auch Corona-Gewinneraktien wieder zur Stütze, zusätzlich zu zyklischen Werten, die wegen der erwarteten Konjunkturerholung das Zugpferd waren. Gewinner waren unter anderem Delivery Hero, Vata und Infineon mit jeweils einem Plus von 5% oder mehr und auch HelloFresh kam ganz gut weg mit einem Plus von 6,4% und gestern kam ja meine erste Kochbox und das Gericht war ganz lecker, muss ich sagen, Hähnchen mit Kartoffelecken gab es, aber obwohl die ja sehr auf Nachhaltigkeit setzen, fand ich, dass dabei ziemlich viel Müll entstanden ist
0: und da müssen sich mal was einfallen lassen. Und das müssen sich auch das Management von Continental, denn da ging es 8% gestern nach unten. Die Lage ist wirklich verzwickt. Im Katastrophenjahr 2020 hat der Autozulieferer 962 Millionen Verlust gemacht und es sah fast so aus, als ob sie gerade noch so mit Reifengeschäft gemacht hätten und das andere Geschäft nicht so richtig gelaufen wäre. Auf alle Fälle sorgte die Knappheit bei Halbleitern für zusätzlich hohe Kosten und möglicherweise auch für Schadenersatzforderungen von Autobauern und gleichzeitig steckt das Management mitten in einem Sparprogramm, das den Konzern aus Hannover retten soll. Um mal klar zu werden, was da notwendig ist, die haben so ein Programm mit dem griffigen Namen Transformation 2019 bis 2029 und da sollen weltweit 30.000 Stellen gestrichen, verlagert oder umgewandelt werden. Bislang hat man das schon mit 4.900 Stellen geschafft. Also 80 Prozent des Weges muss man noch machen. Aber die Finanzmärkte sind nicht so geduldig. Die erwarten vom neuen Chef Nikolai Setzer zügig Fortschritte und die gab es am Dienstag Erstmal nicht, vor allem der schwache Ausblick irritierte. Jürgen Pieper vom Bankhaus Metzler sagte, die Prognose für das Automobilgeschäft falle hinter die anderer Unternehmen aus der Branche zurück. Selbst schwächere, vermeintlich schwächere Kandidaten wie Elring Klinger oder Contis Hauptaktionär Schäffler seien viel optimistischer. Vom einstigen Vorzeigeunternehmen Conti ist nichts mehr zu sehen, meinte Pieper. Naja, für andere, die sehen nicht ganz so schwarz, es also ist immerhin hoffnungswert. Jeffrey sieht ein Kursziel von 155 Euro, das wäre für alle Leute, die auf Hoffnung setzen wollen, ein Kurspotenzial von 33 Prozent. Ich habe gestern mit einer meiner eisernen Börsenregeln gebrochen, die ich mir mal selbst
1: auferlegt habe, denn ich habe Tesla-Aktien gekauft, aber ich möchte sagen, dass das für mich so ein kleiner Zock ist, nachdem Tesla so dramatisch eingebrochen ist in den letzten Wochen, denn eigentlich bin ich ja Team Volkswagen, da mache ich keinen Hehl raus, zumindest was die Aktie angeht, aber ich bin oftmals nicht ganz allein mit meiner Tesla-Idee, die Aktie ist nämlich gestern um knapp 20% Prozent gestiegen, wie übrigens so viele Hype-Aktien, Jumia Technologies plus 23%. NIO plus 18 Prozent, nur um mal ein paar zu nennen. Und auch Shinko Solar ist um 21 Prozent gestiegen. Und auch da habe ich gekauft. Lieben Gruß an den Kollegen Dietmar Deffner.
0: Ja, Schnäppchenjäger waren das, die an der Wall Street zugelangt haben. Und weil die Zinsen fielen, griffen, die Investoren vor allem bei zu die Nasdaq hat ein Plus von 3,7% Prozent hingelegt. Das war der größte Anstieg in fünf Monaten. Und ein paar Hype-Aktien hat ja Moritz schon aufgezählt. Es gab auch noch PayPal, die zugelegt haben um 6% Prozent. oder Nvidia oder Peloton plus 15%. Zoom plus 10. Und der ARC Innovation von Katie Wood hat immerhin 9,5 Prozent zugelegt. Also das ist ein Fonds, der legt mal eben 9,5 Prozent zu. Da sieht man, was da los ist. Aber auch Standardwerte haben ein bisschen zugelegt. Dow Jones plus 0,1 Prozent. Heute spannend. Es gibt Termine bei Brentag und LEG Immobilien, nämlich Zahlen. Das sind immerhin zwei potenzielle DAX Aufsteiger. Adidas und Bayer. Da erhoffen sich Investoren auf dem Kapitalmarkttag ein bisschen Zukunftsfantasie. Dann gibt es noch Zahlen von der Zara, Mutter Inditex in Amerika von Oracle und außerdem in Amerika die Inflationszahlen für Februar. Da werden 1,7 Prozent erwartet. Und das ist eine ganz spannende Zahl, weil wir zuletzt immer wieder Inflationssorgen hatten. Das Thema des Tages. Beim
1: Impfen läuft Europa, Amerika im Moment deutlich hinterher, doch an der Börse hat Europa neuerdings die Nase vorn. Seit Jahresanfang hat der europäische Leitindex Eurostoxx 50 fast 7% zugelegt, während die Wall Street gemessen am S&P 500 nur halb so viel gewonnen hat und nicht wenige Experten glauben darin, ein Muster zu erkennen. Es könnte nämlich sein, dass die alte Welt ein Comeback erlebt, also Europa, ne? die alte Welt. Mancher glaubt gar, dass der DAX im nächsten Jahr bei 20.000 Punkten stehen könnte, weil weil Deutschland und Europa unter anderem von dem 750 Milliarden Programm der EU profitieren. Doch für einen Favoritenwechsel an der Börse sind viele Anleger schlecht gerüstet. Das gilt vor allem für Sparplanbesitzer, denn in allen gängigen Fonds und Indexfonds, die hierzulande von hunderttausenden Anlegern bespart werden, ist Amerika kräftig übergewichtigt. und da haben wir auch schon häufiger darauf hingewiesen und da kann man was tun.
0: Ja, nämlich im marktbreiten Weltindex, dem MSCI World, machen us konzerne nicht weniger als 64 Prozent aus. Und so gefährlich, wie es ist, nur auf Aktien aus dem eigenen Land zu setzen, das wird ja in der Börsianer-Sprache immer Home-Bias genannt, kann es auch sein, allzu großes Amerika-Gewicht zu haben. Schon allein deshalb, weil viele US-Firmen an der Börse sehr teuer sind und vor allem viel teurer als Europas Großkonzerne. Und jenseits des Atlantiks, das erleben wir ja fast jeden Tag, hat sich gerade bei Technologietiteln so eine gewisse Börseneuphorie breit gemacht. Und in der alten Welt, da ist es andersrum, da dominieren nicht die Tech-Titel, sondern dominieren eher die alten Industrien. Und das könnte jetzt nach Ansicht vieler Experten Europa in die Karten spielen. Und dazu kommt auch noch, dass Europa in den meisten globalen Portfolios untergewichtet ist, weil die großen institutionellen Investoren dem Kontinent und seiner Wirtschaft mit Skepsis begegnen. Ja, Und das liegt auch ein bisschen daran, dass der Branchenmix in Europa
1: nicht so richtig sexy ist. Wenn man jetzt mal die letzten Jahre sich anguckt, da war vor allem Tech gefragt und hier in Europa, da gibt es eben eher Pharma und Versicherung, Chemie, Banken und Öl und eben viel Industrie und das hat in den letzten Jahren eben nicht so gut funktioniert. Und wer sein Portfolio stärker ausbalancieren will, der muss jetzt nicht gleich seine ganzen US-Werte verkaufen. Es kann sich aber lohnen, den Europa-Anteil über Fonds und Einzeltitel etwas hochzufahren. Und am am einfachsten geht das mit Indexfonds auf das europäische Börsenbarometer Stock 600. Das sind die 600 führenden Konzerne des Kontinents und der britischen Insel. Und für fortgeschrittene Sparer, die auch Freude an Investments in Einzeltitel haben, lohnt es sich mal zu schauen, was die Profis so kaufen. Denn wenn Europa jetzt kommt, dann werden die
0: großen Investmentfirmen genau dort zuschlagen und die Preise nach oben treiben. Und wir haben ein Ranking angestellt und haben auf Basis der Expertenbewertung so eine exklusive Liste gemacht. Und haben da die Werte aufgenommen, die prozentual die meisten Kaufempfehlungen auf sich gezogen haben. Und wenn man dieses Kriterium mal nimmt, steht ganz oben im Ranking der französische Versorger Engie. Und der hat nicht nur eine hohe Dividendenrendite, nämlich 6%, sondern die Franzosen sind auch durch die Übernahme des Ladeinfrastrukturspezialisten EV Box im Bereich Elektromobilität dabei. Die sind zwar jetzt an die Börsegang EV Box, aber die halten immer noch einen Großteil des Ladeinfrastrukturspezialisten Engie. Und wer auch draufsteht, die war auch meine Triple E Idee, Deutsche Telekom. Alle scheinen diese Aktie zu lieben und trotzdem läuft sie nicht so wirklich. Aber möglicherweise könnte jetzt ein bisschen Musik drankommen. Telekom Konkurrent Vodafone bringt ja sein Funkmastengeschäft an die Börse, nämlich Vintage Towers. Die kann man jetzt sogar zeichnen. Und wenn dann die Leute sehen, wie viel das wert ist, werden die vielleicht sagen, Mensch, die Telekom hat auch solche Masten und möglicherweise könnte das von Vorteil sein. Dann steht auf der Liste noch drauf: AXA, Enel, ING, Deutsche Post, auch das eine AAA-Idee. Vonovia, Siemens, Linde, Airbus, Daimler und Total. Die
1: AAA-Idee des Tages. Wir sind ja nicht nur der Börsenpodcast eures Vertrauens, sondern machen auch ganz gerne mal Mathematik mit euch und deswegen gibt es heute eine AAA-Idee, die ja ein Rechentrick ist und der hilft auch an der Börse. Und wer investieren will, der will ja mal wissen, wie lange es dauert, bis sich das Geld verdoppelt hat und es gibt da eine ganz einfache Faustregel, die man anwenden kann, um sozusagen das rauszufinden. Und dafür braucht niemand einen Hochleistungskomputer, sondern man nimmt einfach die Zahl 72 und teilt sie durch die zu erwartende Rendite. Und das Ergebnis dieser Division zeigt dann an, wann sich das Vermögen verdoppelt hat. Und Beispiel kann ich machen, zum Beispiel 72 dividiert durch 8 ergibt 9. Das heißt, bei einer Rendite von 8% braucht es 9 Jahre bis zur Verdopplung des Kapitals. Und das kann man nochmal so weiterspielen. 72 durch 6 ergibt 12. Das heißt, bei einer Rendite von 6% müssen die Sparer also 12 Jahre gedulden, bis das Vermögen zweimal so groß ist. Was man allerdings sagen muss, dass die Regel eine kleine Schwäche hat, geht man zum Beispiel von einer Rendite von 100% pro Jahr aus, dann müsste ja eigentlich eins rauskommen. Aber es kommt bei der 72er-Formel eben 0,72 raus. Also an den Rändern wird diese Faustregel so ein bisschen ungenau.
0: Aber was die 72er-Regel auch zeigt, ist, wie wichtig der Zinseszinseffekt bei der Geldanlage ist. Und Zinseszins heißt, dass nicht nur das Anfangskapital Rendite bringt, sondern auch die einmal erzielten Wertzuwachse. So lässt sich das Kapital viel schneller mehren und man ganz einfaches Rechenbeispiel nehmen wir an, wir haben eine Verzinsung von 10 Prozent und haben 100 Euro. Und da haben wir nach zwölf Monaten 110 Euro. Und wenn man die 110 Euro reinvestiert, hat man dann im nächsten Jahr schon 121 Euro und dann im darauffolgenden schon 133. Man sieht, die Zuwächse nehmen nicht nur linear zu, sondern das Ganze wächst exponentiell. Und das ist auch das, auf das die Investoren, Warren Buffett schwört. Der Zinseszinseffekt heißt im Englischen Compound Interest. Und der Gründer von Berkshire Hathaway ist ja für Millionen von Anlegern Vorbild. Und der sprach schon früh davon, dass Investoren eigentlich die Zeit für sich arbeiten lassen sollen, als würden sie einen Schneeball einen Berg runterrollen lassen. Und er hat mal so schön gesagt, man muss sich nur einen perfekt langen Hang aussuchen, den richtigen Schnee gefunden haben und dann gibt man dem Schneeball einen Schubs und einmal in Bewegung gesetzt wird die Kugel immer größer. Und Buffes Schneeballeffekt ist eigentlich nichts anderes als der Zinseszins.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns wie immer über Feedback. Schickt uns also gerne eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder schreibt uns eine Bewertung. Und an die Mailadresse könnt ihr auch eure Fragen für unser Q&A schicken. Bis heute Abend nehmen wir noch Fragen an. Die Folge gibt es dann ausnahmsweise am Samstag.
0: Und es gibt noch gute Nachrichten für Frühaufsteher. Wir gehen nämlich jetzt mit einer neuen Zeit live. Wann das ist, erzählt euch gleich Moritz. Auf alle Fälle, es lohnt sich. Abonniert uns, sprecht über uns, empfehlt uns euren Freunden. Wir hören uns morgen ab 6 Uhr
1: wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.